0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon etc. Vous écoutez l'épisode numéro 26 et aujourd'hui on est à J-1 avant Noël. Pour terminer en beauté cette série du décompte, j'ai eu envie d'inviter une artiste que j'admire beaucoup mais qui est aussi une grande amie, Pépé, et avec elle j'ai parlé de l'hiver, de poésie, de musique. Elle nous a aussi proposé plusieurs interprétations à la voix ou au piano. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Je vous laisse avec la suite. Bon bon, etc. Coucou Pépé. Bonjour. Comment ça va Ça va trop bien. Je pense que tu avais un texte que tu voulais interpréter. Je te laisse euh, prendre le micro. Mais oui, mais de base, en fait, c'était euh, un petit poème. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une chanson.
1: Et là, pour cet épisode, j'avais vraiment envie de revenir un peu à l'essence du texte, qui était de base un texte parlé. Et donc, euh, ça fait ceci... Cette chanson est comme un flocon qui tombe à l'aube de l'hiver, un frisson qui se balade le long de nos nerfs. Il passe furtivement pour laisser quelques instants de chaleur sous nos vêtements. Alors, on se serre, on se rapproche, on sent l'autre vibrer sous l'effet du froid démesuré. Ensuite, la magie opère, les ondes de nos corps s'altèrent, nos pieds se décollent du sol. On sent, sur le bout des lèvres, un souffle chaud se répand dans l'air, l'air froid qui court au dehors ne nous atteint plus. Et je me souviens de ces jours passés, perdus dans le noir de la nuit sombre, le silence encore brise mes oreilles avec l'espoir que les nuages tombent. Le flocon a fondu, il a disparu, il laisse la place au tournesol, aux abeilles qui s'envolent, l'hiver a fait son temps, c'est le retour du printemps et des souvenirs qui dansent, qui dansent. Les jambes en tailleur, la tête relevée, les bras tremblants de peur, peur d'être abandonnés. L'attente semble à longue, l'été pointe à son nez. Je jure que j'aurais tout fait pour te retrouver. Retrouver le fil du temps, le temps qui passe, qui passe souvent, souvent je me lasse. Et je me souviens de ces jours passés, perdus dans le noir de la nuit sombre. Le silence encore brise mes oreilles avec l'espoir que les nuages tombent. C'est magnifique. Et donc ça s'appelle Ode à l'hiver. Moi, ça m'a assez impressionné l'évolution de ce texte-là parce que c'était vraiment parti de quatre petits mots autour d'un flocon. J'avais même pas spécialement commencé à l'écrire en hiver. Je savais pas pourquoi j'avais écrit ces paroles-là, ça n'évoquait rien au début. Et puis c'est en retombant plus tard sur euh, le petit écrit que j'avais fait dans mon carnet que les mots sont venus différemment et euh, ça a pris une toute autre tournure où je parlais d'abord de quelque chose de léger pour finalement arriver vers un sentiment beaucoup plus profond et plus intense que je ressentais tout l'hiver et cette hâte de retrouver euh, les jours plus légers, on va mmh. dire.
0: Ouais, c'est beau. Est-ce que vous avez fermé les yeux Parce que moi, naturellement, je ferme les yeux quand un texte est lu comme ça. C'est vraiment ce truc chantant, un peu slamé, je crois que c'était mmh. l'idée. Et il n'y a vraiment pas besoin d'accompagnement musical. Comme ça, il se suffit à lui-même, c'est vraiment... Euh... C'était pas si simple, parce que du coup, euh, c'est vrai que c'est pas si simple quand on a une mélodie
1: en tête, ouais. d'arriver à enlever la mélodie pour revenir à quelque chose de simplement euh, raconté, en fait. Mmh. Parce que ça, c'est ce que j'aime énormément faire quand j'écris, c'est raconter quelque chose. Ouais. Mais en mettant une mélodie dessus, parfois, ça devient un, un automatique
0: et là, du coup, je me suis vraiment plus reconcentrée sur les paroles et je me suis sentie frissonner aussi. <rire> est-ce que c'est une grande partie de ce que t'aimes dans la musique et dans ta musique, d'écrire enfin, Est-ce que t'es vraiment une, une parolière
1: ah ben, j'avais jamais euh, dit ce mot-là, mais en fait, vu oui, vraiment, ouais. souvent quand on me demande ce que je fais, j'ai du mal à dire euh, enfin variété française ou pop. Euh, à chaque fois, j'ai envie de dire j'écris des chansons à texte parce que j'ai appris la musique d'une part, mais ce qui a fait que j'ai envie de faire de la musique euh, mon quotidien, c'est parce que j'ai écrit des textes. Et j'avais des paroles à dire que j'ai trouvées importantes. Et du coup, la musique, c'est ton moyen de, de d'exprimer dire, ouais. ça. Ouais. Et là, j'apprends en ces temps-ci, justement, à plus spécialement juger la musique que sous l'axe de, de quelque chose qui, euh, qui m'aide, qui me fait évoluer, qui me fait réfléchir. Mais aussi, la musique pour la musique, comme j'ai appris au départ et comme j'ai toujours pratiqué dans ma vie, de jouer parce que c'est beau aussi. Juste de le faire pour le plaisir, mais c'est mmh. tout un apprentissage pour moi, parce que c'était pas le schéma habituel que j'avais en, dans la composition.
0: Moi j'adore cette période de la nuit, on a le temps de réfléchir à comment on se sent, c'est vraiment le moment de l'introspection, il y a ce côté tout doux alors que c'est pas toujours une saison facile, il y a des gens qui la vivent pas bien du tout, mais au moins il y a ce truc vraiment euh, musical dans le fait de voir la neige tomber, on en parlait au micro tout à l'heure, et il y a toujours cette émotion qui revient
1: là où on vit l'hiver, on a du coup un hiver quand même assez long où on va être beaucoup plus à l'intérieur. Ça va se répercuter sur notre manière de prendre soin de nous et de réfléchir un peu à nous. Moi, par exemple, je sais que c'est une période où je dois faire très attention à pas être trop dans ma bulle parce que sinon je vais trop loin dans mes pensées et je peux vite paniquer, avoir peur ou te laisser submerger. Ouais, là où en été je suis très dynamique, je fais tellement de choses que j'ai pas le temps finalement de spécialement prendre en compte comment je me sens intérieurement. Mmh. Et euh, donc un peu toute cette hibernation, elle est hyper intéressante. C'est vrai qu'en écrivant les chansons, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais quand même cette hâte que ça finisse. Alors que c'est quelque chose qui revient chaque année. Mais à chaque année, je suis quand même surprise. J'ai 24 ans et il m'a quand même fallu 24 hivers du coup pour un jour me dire, oh, ok, oui, il se passe vraiment des choses un peu bizarres pour moi pendant cette période. Et quand j'étais aux études, je m'en rendais pas compte parce qu'on avait les blocs. Et donc vraiment, je sortais d'une bloc, j'étais transformée, je devenais livide et j'avais pas du tout pris le temps de réfléchir à en fait, je suis en train de vivre au lieu de, d'un coup de disparaître pendant 2 3 mois. Et Maintenant que je suis sortie du schéma d'études, ben, je peux plus prendre le temps de conscientiser ces choses-là. C'est
0: pour ça qu'on se sent tellement délivré quand le printemps arrive. La fin de l'hiver, c'est un peu... Euh... La sortie de la dépression, la sortie du froid et de cette ambiance reclue sur soi-même, c'est un moment magnifique aussi.
1: On sait, depuis qu'on est allé à l'école, on nous a appris qu'il y avait un schéma, qu'il y a mmh. quatre saisons, il y a 12 mois dans une année. Et pourtant, on se laisse surprendre, comme si on rentrait dans le jeu de l'année chaque fois et qu'on retombait dedans en étant euh, étonné de réentendre les oiseaux chanter le matin et de voir euh, la verdure euh, refleurir. Vraiment, j'adore cette dualité comme ça. De changer de sensation et d'avoir le bonheur de retrouver. C'est, je me dis tout le temps ça avec la pluie. Avant, je détestais vraiment la pluie. Je me dis, mais en fait, si on n'avait pas la pluie, on n'apprécierait pas autant le soleil. Et du coup, j'ai une petite proposition pour toi. Parce qu'on me parlait un peu de de ce renouveau et de cette attente. Donc, ça va pas être spécialement une chanson qui parle d'hiver, mais qui parle vraiment de cette sensation d'être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Un morceau que j'ai écrit il y a même pas un an justement euh, en février, je pense, quand on sortait un peu de l'hiver, un matin où euh, je ne voulais pas me réveiller. Mais dans le sens, pas me réveiller du tout. Je voulais pas euh, vivre ma journée, ni les suivantes. Et c'était euh, une sensation hyper forte qui m'est quand même revenue régulièrement, euh, même jusqu'encore aujourd'hui. Et donc, je sais pas, j'écris sur ce sentiment-là. Donc, les paroles peuvent paraître légères et un peu fantaisistes. Sauf que, finalement, derrière ça, il y avait quelque chose d'assez intense. Ça s'appelle « Au bois dormant ».
2: Je voudrais dormir toute une vie Comme la belle au bois dormant Disparaître pendant cent ans En attendant mon prince charmant Qu'ils reviennent, qu'ils me prennent Qu'ils m'emmènent danser là-haut Que dans ses bras je me perde Dans l'immensité du monde Qu'à chacun de mes réveils Son corps laisse le mien Que chaque soir contre mes oreilles Son cœur m'apaise sans fin Et si je ne me réveillais pas Si je restais dans cet état Combien de temps ça prendra pour que l'on se lasse de moi Car je sais qu'on m'aide, qu'on m'entraîne, qu'on me tire vers l'eau. Mais il faudrait que cela vienne de l'intérieur de moi-même Que je me suffise, que je m'aime, que je n'ai pas peur sans les autres Que ma seule présence me serve à oser de grandes choses Je voudrais dormir toute une vie Comme la belle au bois dormant Disparaître pendant cent ans En attendant, en
0: attendant C'était vraiment magnifique, c'était tout doux encore une fois. Et tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression que ça pouvait être perçu, en effet, comme une musique très douce. Et en fait, moi, je l'aperçois, la tristesse dedans, vraiment fort. Enfin, la tristesse, je sais pas si c'est de la tristesse, mais en tout cas, une forme de mélancolie. Et on ressent le moment que t'as vécu, même si une chanson, c'est des mots choisis, mais on t'imagine. Et du coup, c'est dingue que t'aies pu en faire un truc si beau je me suis souvent fait la remarque avec euh, Stromae, moi j'adore ce côté que lui a amené vraiment, en tout cas sur la scène francophone, j'avais jamais entendu ça avant, des musiques très gaies, dansantes, enfin en tout cas avec un vrai rythme et tout ça, et à la fois cette voix et ces paroles qui quand tu les détaches sont d'une tristesse absolue, et parfois même euh, presque un appel à l'aide, mmh. et euh, je trouve que le mélange il est incroyable,
1: c'est de la bombe quoi. Comme tu dis, c'est un compromis hyper étonnant de pouvoir chanter des paroles intenses, dures, difficiles avec des sujets méga importants sur un truc où quand t'es en train d'écouter, tu peux taper du pied et bouger un peu, tu vois. Et en vrai, je pense que là aussi, l'intérêt de pouvoir transmettre parfois ces mots. Il y a des chansons qui peuvent parler de tristesse, mais c'est pas pour ça qu'on a envie, après, d'avoir de la plainte ou, euh, ou euh, de la pitié ou mm-hmm. ce genre de sensations. Mais c'est juste, c'est des sentiments qui existent. Et moi, je trouve ça chouette, en musique, de pouvoir laisser place à chaque sentiment et chaque émotion. C'est hyper intense parce que, du coup moi c'est ça qui m'aide, je sais que quand souvent je finis un morceau, c'est que j'ai un peu fini de vivre quelque chose intensément et que je suis prête à passer à autre chose mais ça c'est ce que je crois au moment même parce que ben, cette chanson-là je l'ai écrite il y a euh, 8 mois et elle me revient en tête euh, 8 mois après et j'ai tout le temps ça avec la première chanson que j'ai écrite et gardée on va dire que j'ai écrit j'avais 15 ans et pourtant il y a chaque année un moment où je me dis ah je me retrouve un peu dans cette situation-là <rire> du coup c'est aussi ça que j'ai un peu réfléchi ces temps-ci dans ma musique de me dire ok j'écris des chansons avec euh, des t- Texte, euh, voilà qui me touche Parfois j'ai des messages assez euh, importants, je dirais, souvent quand on me les a confiés aussi. C'est là que je vais trouver aussi de l'importance dedans. Mais j'ai pas envie qu'on se lamente dessus. J'ai mm-hmm. envie que quand on entend le morceau, on puisse se dire « Ah, il y a un truc à faire ». Et le truc à faire, ça peut être sourire, hein. ça peut être un, un détail. Mais euh, je sais pas, plutôt avoir un pouvoir d'action par la musique plutôt qu'un pouvoir de lamentation. C'est vraiment ça que j'ai envie. Il y a quelques
0: mois, tu avais parlé de se mettre en mouvement. Tu te souviens Oui, c'est vrai. Ça m'a vraiment parlé. J'en avais parlé dans un épisode. Oui. Et euh, je crois que c'est ça qui est hyper important. Et peut-être même c'est ça qui me touche dans la musique, et dans ta musique en particulier. C'est vraiment qu'on sent le mouvement.
1: Ce truc-là de se mettre en mouvement, donc ouais, euh, quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Quand tu te sens mal, mets-toi en mouvement. Euh, c'était un peu une phrase que je me disais à moi-même mais que j'avais n'avais pas spécialement liée avec euh, des chansons. Et maintenant que tu me dis, ça me parle en fait parce que c'est bête mais ça m'arrive de me sentir emprisonnée. J'ai souvent ça aussi, cette sensation de je suis dans mon lit, je ne sais pas bouger. J'ai peur de sortir, de voir des gens et d'être confrontée à la réalité qui a avancé pendant que moi j'étais genre en mode grande pause de peur. Et en fait, le fait d'aller vers le piano c'est un mouvement et je pense que jusqu'à maintenant c'est le seul mouvement qui vraiment euh, quand je suis toute seule s'il n'y a pas une personne extérieure à moi m'aide à sortir de ces genres de peurs et moments d'insécurité de me lever et me mettre au piano et ça m'arrive très souvent de me mettre au piano je joue n'importe quoi mm-hmm. là je suis dans une colocation où il y a une, une chambre où il y a pas de porte et ça m'est arrivé de penser qu'il n'y a personne dans la maison de mettre au piano et puis je chante et je pleure parce que vraiment c'est un, c'est libérateur mais je pleure mais personne n'a envie de m'entendre pleurer parce que c'est horrible mm-hmm. et d'un coup il y a quelqu'un qui sort quand j'ai fini le morceau qui fait ouais bravo le reste chouette <rire> et euh, et après, ben, je suis en mode « Ah !» Mais heureusement, c'est passé. Et après, je me sens mieux, quoi. Et on en rigole, et c'est chouette. Et c'est drôle, en plus, de confronter la tristesse et des pleurs à aussi d'autres gens. Enfin, ça, ouais. c'est le fait d'être dans la colocation, mais c'est intéressant parce que c'est des émotions qu'on garde souvent pour soi-même quand on a l'occasion d'être dans un lieu fermé. Et en fait, c'est très intéressant à partager. Voilà. J'ai un ouais. peu
0: dévié, mais... Oui, mais je suis d'accord. Et moi, je trouve que ce truc de se transcender comme ça et l'évacuation d'une émotion... Euh, parce que personnellement, je pleure d'émotions, vraiment. Très souvent. Et parfois, c'est vraiment de joie ou de bonheur. Et chacun a un rapport différent aux pleurs Je sais qu'il y a des personnes qui se sentent tristes de voir les autres pleurer, peu importe la situation. Ouais. Alors que moi, je n'ai pas du tout de malaise avec ça, par exemple. Je n'ai pas du tout honte de pleurer devant d'autres gens, même quand c'est une émotion qui pourrait ne pas sembler légitime. Par exemple, pleurer parce que quelqu'un a bousculé un pigeon dans la rue. <rire> je dis pas que ça m'arrive tout le temps, mais j'accepte cette émotion. Et si je la vois chez quelqu'un d'autre... Je prends avec douceur. Mmh. On ne doit pas toujours consoler une personne qui pleure. Enfin, je pense pas. Oui, c'est vrai. Parce que parfois, on ne trouve pas les mots. Il n'y a pas forcément besoin de trouver les mots. Du coup, je trouve que c'est fort que tu dises que tu vas au piano. Tu chantes, tu lâches tout, y compris les pleurs. Au final, tu as plutôt un sentiment de soulagement. Tu te dis, OK, c'est pas grave. Et ce qu'il fallait que je sorte, je l'ai sorti. C'est un peu ça aussi que j'aime dans le fait de partager des émotions.
1: Toute ma secondaire, j'avais souvent un peu une étiquette de une personne sur notre planète très joyeuse tout le temps à côté de la plaque. Et je comprenais pas trop pourquoi les gens associaient tant ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que j'étais quelqu'un qui vivait quand même mes émotions de manière très intense tout le temps et que j'avais pas trop peur de les cacher. J'ai eu souvent peur de cacher le fait que j'avais besoin de pleurer parce que je trouvais mon visage très laid quand je pleurais. Et puis je me suis rendue compte que je le trouvais très laid quand je me retenais de pleurer. Mais que par contre, si je laissais l'émotion passer, parce que j'aime bien parler du pleur vraiment, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, comme on peut tous le vivre différemment. Effectivement, moi, je pleure pour beaucoup d'émotions différentes. De joie, de colère, de peur, de stress. C'est la première sensation qui me vient. Et une fois que j'ai pleuré, là, je peux réfléchir. Mais c'est comme s'il fallait que je vive l'émotion d'un coup. Et après, moi, ben, j'en suis nettoyée. Là où parfois j'ai analysé chez des proches qu'ils retenaient ça en eux. comme s'il y a un peu une pudeur, on a un peu cette pudeur de garder tout contenir à l'intérieur. Oui, exactement. Mmh. Même parfois, pas prendre le temps même pour soi-même de, d'analyser et de, de ressentir qu'est-ce que j'ai vécu. Et ben, je me rendais compte que euh, là, maintenant, il y a parfois des situations, quand j'en parle avec euh, des amis à moi, par exemple, qui sont passés il y a dix ans peut-être où on a eu, par exemple, un choc émotionnel qu'on a partagé parce qu'on était au même endroit au même moment. Et on s'était dit, euh, ben oui, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide ou quoi après, c'est elle. Parce que j'avais très fort extériorisé. Alors qu'en fait, maintenant, je pense que j'ai vraiment euh, digéré ce vécu. Là où d'autres, juste, ils sont restés de marbre, mais ils n'ont pas du tout pu expérimenter ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas pu affronter aussi. Exactement, et faire face aux sensations. Quand je fais un concert, c'est ce que j'aime bien aussi pouvoir ressentir après. C'est d'avoir un peu été stimulé quelque chose chez quelqu'un qu'il avait peut-être caché à l'intérieur de lui. Et c'est pas voulu. Je vais pas me dire, ah, je vais faire ça pour le faire. Mais c'est quand on me donne des retours, je me dis, waouh, cette chanson, elle ne parle pas du tout du sujet dont on vient me parler. Et pourtant, c'est venu remuer quelque chose à l'intérieur de quelqu'un. Et il y a une réflexion qui naît. On peut même pas contrôler, en fait. C'est ça. ça, J'ai vraiment dû apprendre aussi à me dire que je pourrais jamais gérer comment mes mots allaient être interprétés. Et que c'était pas le but, finalement. D'avoir exactement le bon message délivré vrai parce qu'il n'y a pas de bon message. C'est plutôt comment ça résonne chez quelqu'un. C'est là qu'il y a de l'intérêt.
0: Bah, du coup, on va s'arrêter ici. Ça a passé un bon
1: moment. Mais incroyable. Déjà, on se connaissait avant que tu lances le podcast, mais on se connaissait pas si bien. Donc ça a fait, euh, je pense que tu as commencé en mars à lancer ton podcast. Mmh. Depuis mars que j'écoute et que j'ai hâte à chaque fois d'entendre un épisode. Et là, bah, en fait, je serai dans un de tes épisodes, donc je pourrais écouter ta voix. Bon, je vais me juger évidemment, mmh. mais en même temps, enfin, c'est une chance, quoi, je trouve, de partager ce moment et d'être un peu à l'intérieur de ce que j'entends dans mes oreilles, parfois dans mes écouteurs, euh, quand je me balade. Donc merci, merci pour l'invitation. Bah,
0: merci à toi,
1: et
2: joyeux Noël Mais Je pense qu'on peut dire ça. Joyeux Noël Slight ring, listening In the <musique> lane, snow a beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird here to stay. He's a new bird, he's singing love song as we go along. Walking in the winter wonderland. We can build a snowman, then pretend that he's a passing brown. You say, Are you married? We say, No man. But you can do the job when you're in town. Let the will conspire as we dream by the fire. To face and afraid the planes that we've made. Walking in a winter wonderland. To face and afraid the place that we made. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter
0: wonderland. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je voulais encore une fois remercier Pépé. Et également tous mes autres invités de cette série du décompte, Laura, celle qui cuisine sur Instagram, la picoleuse de Liège, Colline, Colline Yassa, ma mère, ma grand-mère, mon frère, toutes les personnes qui ont participé à ces épisodes, mais aussi à vous qui m'avez écouté durant ces dix jours. Pour moi, c'était un énorme défi et je suis très fière d'avoir réussi à le relever. Merci de m'avoir fait confiance et d'être rentrée dans mon univers. Et encore une fois, merci à Pépé de clôturer cette série en beauté. En ce moment même, je suis dans une petite bulle de joie et d'émotion. J'espère que vous vous sentez dans le même état. Et je vous souhaite un très joyeux Noël. Gros bisous.